0: e bem-vindas ao Amenix, o podcast das coisas mais queridas do turismo e da hotelaria. Aqui a gente fala de coisas aleatórias, de coisas sérias, de tendências, de novidades e de memórias do nosso setor. Eu sou o Augusto Rocha, da Web
1: E eu sou a Trícia Neves, da Mapi. Nessa primeira temporada, estamos batendo vários papos com aqueles que são a razão da nossa existência, os clientes. Estamos entrevistando diversos perfis de viajantes, pessoas que representam um determinado comportamento ou estilo de viajar. Curtiu? Então vem com a gente! Hoje vamos conversar com o Cris Coelho, que viaja muito a trabalho e, inclusive, já viajou durante a pandemia.
0: Bem-vindo, Cris! Que bom te ter aqui conosco hoje. Já vi que esse papo vai ser em gauchês. Nos conta um pouco de ti, onde tu mora, o que tu faz e como é que é o volume de viagens a trabalho que tu costuma fazer.
2: Obrigado, Guto. Obrigado, Trícia Prazerzão estar aqui falando com vocês. Obrigado pelo convite. Uh, bom, eu, eu atualmente, né, eu, eu uh, retornei à minha cidade natal, né, eu, te, eu moro em Itaquara, né, depois de um, de um longo tempo fora, né? tive aí uma, uma carreira toda em São Paulo, né, comecei no Sul, depois fui para São Paulo, fiquei quase 10 anos em São Paulo, também morei um tempo uh, nos Estados Unidos, em Portland, uh, num dos projetos grandes aí que, eu, que, eu, que eu trabalhei, uh, e voltei daí, decidi por, por N motivos, por busca de um equilíbrio aí, por, de questões profissionais, pessoais, uh, voltar a, a, ao Sul uh, no final de 2015, Desde que eu voltei, quando eu voltei, eu comecei a atuar né, num projeto mais independente, como numa num projeto de consultoria independente ligado a marketing, né, que é a minha área de atuação uh, principal. Uh, e recentemente aceitei um convite para voltar a ser executivo. Estou trabalhando na Vulcabras, né, na Vulcabras Aleia, como diretor responsável pela unidade de negócio de uma das marcas da, da empresa, que é a Under Armour. É uma empresa que tem hoje uh, uma das principais empresas da, da indústria esportiva da América Latina, dá para se dizer, uh, e com uma, um valor aí até num patamar uh, global, e que tem três marcas super importantes, que são a, a, a Olímpicos a Under Armour e mais recentemente uh, a Mizuno entrou para esse portfólio. E eu hoje atuo como responsável pela unidade de negócios de, de Under Armour.
1: Que legal, Cris. E, e nessa trajetória toda tem empresa multinacional, tem empresa nacional, tem essa temporada como consultor. É, e falando de viagens, a gente quer entender onde era mais fácil solicitar uma viagem. Porque tem políticas de viagens nas empresas, depois tem essa liberdade de poder fazer a, a reserva sozinho ou não, ou a dificuldade talvez. Então... Como é que, onde era mais fácil fazer solicitação de viagens, e a gente quer saber se tu acha que tem algum pedaço da política de viagens das empresas que não faz nenhum sentido, que mais atrapalha do que facilita a vida.
2: Certo, eu acho que eu, é, bom, eu já tenho uma carreira aí de mais de 17, 18 anos, né, ah, e sempre, sempre com uma, uma carga grande de viagens, né, eu sempre viajei bastante. Ah, então eu peguei desde uma fase, né, em que a gente tinha uma uma agência de turismo que ajudava meio que a, a organizar a viagem, né, agendar desde passagem aérea até a questão de hotel, até uma evolução depois para processos um pouco mais, mais automatizados, que né, tenha ainda o suporte, muitas vezes, de um braço aí de, de agência de turismo e tal, mas que tu acabava fazendo meio que por conta, através de um sistema e tentando fazer isso. Nessa transição, acho que é um processo que, acho que o escolher... Uh, mesmo dentro de políticas, uh, o tu fazer o processo sozinho, né, e por conta, para mim ele agrega valor, porque de alguma forma tu consegue fazer alguns filtros de acordo com a tua necessidade específica, né, não vem às vezes já uma, uma, solução, uma solução pronta, então da minha parte uh, foi bom esse, essa evolução e ter processos em que tu consegue de alguma forma filtrar, entender ali, ajustar um pouco o que, que, tu, o que, que tu precisa, e mais recentemente eu passei a ter experiências mais, mais, nesse, processo, nesse momento mais independente, apesar de que numa das, em algumas das consultorias que eu, que eu passei a fazer, eu passei a ter muitas viagens por essas empresas e daí eu entrava meio que dentro do processo deles também, mas o processo direto também traz os seus benefícios nesse sentido, né? de, tu, de tu poder olhar exatamente qual é daqui a pouco o, o perfil ou, ou, ou a localização de um hotel que faz sentido para ti, Uh, tu tem daí a questão da flexibilidade também de poder escolher, uh, uh, colocar outros filtros que são outros critérios que são importantes para decidir uma escolha ali de passagem aérea, etc. Uh, então acho que faz tem sido tem sido um processo bom
0: também. E na hora de escolher o hotel, Cris, tu costuma influenciar essa decisão? Uh, programa de fidelidade faz diferença para ti? Tu faz reserva direto? Tu usa algum intermediário? Dentro dessas experiências, tanto Dentro da consultoria ou direto na empresa? Como é que tu faz essa escolha? Legal. Eu
2: acho só que na, na última pergunta teve um ponto que eu, que eu acho que era importante da pergunta que eu esqueci de falar, que é algo que, que, eu, que eu acho que, não, que faz menos sentido né, nesse processo. Eu acho que a parte que faz menos sentido no processo em geral é o relatório de despesas, né? Essa é a parte que faz menos sentido em qualquer empresa, em qualquer momento, é a parte do relatório de despesas, né? Essa é a parte que faz menos sentido. Mas ah, e sempre é um saco, independente do formato, sempre é uma parte meio chata do processo. Mas com relação a essa pergunta, Guto, eu acho que normalmente, né, em todas as empresas que eu passei, Uh, tem um processo de troca, né, uh, não vem às vezes uma coisa muito engessada, né, tu, tu passa muitas vezes a tua necessidade de, de, da, da viagem, qual é de alguma forma uma, uma necessidade até uh, logística do ponto de vista de hotel, né, onde é melhor que um hotel esteja localizado e tal, uh, e daí a partir disso se tenta criar dentro das políticas da empresa, muitas vezes de, de custo, de, né, de, de, de perfil de hotel, se tenta chegar ali num equilíbrio de algo que, que, que tem a fit com a política uh, muitas vezes de investimento da empresa de viagens, em viagens, mas também com relação a, a algo que faça sentido do ponto de vista da, da proposta da viagem, né?
1: Mas Cris, o que, que é importante para ti, assim, se tu puder escolher o hotel na viagem a trabalho, o que, que importa? O que, que faz tu escolher A ou B?
2: Para mim é, é principalmente a localização, a localização, né? localização para mim é algo importante, né? Eu... Uh, mesmo em viagens de trabalho né, eu acho que elas muitas vezes têm cargas cargas pesadas de, de, de atividades, já, né, agendas definidas, reuniões, uh, visitas de mercado, reuniões com clientes, uh, mas, mas para mim é sempre também importante primeiro estar numa localização que seja de fácil acesso para os meus compromissos, mas sempre que possível, eu vou escolher algo que também traga alguma, alguma riqueza, Uh, a, além da agenda, além da agenda só de trabalho, né? Um lugar que eu possa ter boas boas opções para jantar, que eu possa poder ter também algum tipo ali de, de, de riqueza, né? De energia além especificamente só da agenda da agenda de trabalho.
0: Cris, qual é a parte boa de viajar a trabalho e também, né? Qual que é a parte ruim? Eu acho que a
2: parte, a parte boa, a parte ruim, vamos começar, acho que, claro, sempre tem, né, e eu, uh, eu agora tô, tô com uma filha, uma filha pequena, quatro anos, quatro anos e meio tem a Malu, tá, tá chegando mais, mais um guri agora, o, o Tom, né, tá, tá, tá para nascer agora em dezembro, uh, então acho que tem um aspecto aí, né, que, que fica ainda ainda mais forte do distanciamento da família, né, de tu estar tu tá afastado da, de casa tem, tem, tem um aspecto que, que passa a ter até um peso, um peso um pouco maior, né mas a parte boa né? eu acho que eu, eu sou um cara sempre muito curioso, né, eu sempre gostei gosto, sempre gostei muito de viajar fiz escolhas de carreira que me permitissem né, vislumbrar a possibilidade de ter experiências, de poder conhecer uh, lugares ambientes, ambientes dinâmicos então, acho que a parte boa, para mim, é sempre essa riqueza de, de poder estar num lugar diferente, de, de estar experimentando coisas diferentes, uh, isso, para mim, é sempre, é sempre é um aspecto bem, bem importante. Então, de novo, mesmo sabendo que, que normalmente, as viagens elas, elas têm uma carga, uma carga intensa né, de, uh, de, de reuniões, atividades, né, etc., Uh, eu acho que tem sempre essa parte boa que dá sempre para encaixar de alguma forma, pô, uh, ir num restaurante bacana, né, mesmo nas, nas visitas uh, de mercado, tu conseguir ver, ver coisas que, que te, te inspiram, que te trazem novas referências, então, para mim, esse é sempre um componente super rico aí das viagens de trabalho, né.
1: E além dos relatórios de viagem, se tu pudesse criar uma solução mágica para resolver uma parte chata da viagem corporativa, o que, que tu gostaria de resolver?
2: Eu, eu, de alguma forma, né, eu tenho, eu tenho, historicamente, né, de novo, eu viajo bastante, há bastante tempo, tanto viagens nacionais quanto viagens internacionais, uh, e eu vejo, assim, as, as minhas experiências de viagens, elas são, em geral, uh, bastante, bastante positivas, assim, eu uh, acho que sempre, né, sempre todo mundo vai ter uma história de, às vezes, de dificuldades com relação à opção de voo ou problemas... Né, eu acho que a, a solução mágica, né, sem dúvida é, é seria a, a tu conseguir eliminar a, a, a às vezes as incertezas e os desgastes, né, de aeroporto, né. eu acho que essa essa é um ponto sempre que é um ponto mais 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 complicado, né. eu acho que a gente sabe que no modelo brasileiro na forma como funciona no Brasil, então, tem muita incerteza, tem muitas vezes surpresa, tem muita falta de consistência em muitas coisas e tal, então uh, acho que essa é uma parte que sempre estressa na parte na, na, nas viagens corporativas é a questão da dinâmica de aeroporto. Uh, eu acho que tem uma parte na questão daí de hotel, né, que, que para mim é uh, se eu pudesse escolher algo, eu acho que não é daí não é uma solução mágica, mas é algo que eu acho que tem que é, que é um elemento que, que poderia ter mais flexibilidade, que parece ser importante eu acho que a questão do, do early, do early check-in e do late check-out, assim, esse é um aspecto que para mim ele tem um valor interessante, assim, porque eu acho que normalmente nas viagens, como como é difícil às vezes tu, tu compor certinho a hora que tu vai chegar, tem, tem, pô, eu já passei por situações bem complicadas, assim, de viagens internacionais que tu chega, aí todo mundo, acho que viaja internacionalmente, em algum momento passou, tu chega de uma viagem longuíssima, super cansado, cedo da manhã, tu bate lá no hotel, o hotel, não, não, mas não pode entrar agora, né? só pode entrar depois das duas da tarde. Uh, e claro, eu sei que tem limitações, não dá, não dá para ser totalmente flexível, né? tem as questões do hotel, mas eu acho que essa questão né, de tu poder ter essa flexibilidade de, de pô, quando tu chegar, tu ter acesso aí de alguma forma, mesmo que não seja às vezes o acesso ao quarto, mas outros benefícios, né? outras facilidades que te ajudem quando tu precisa de, desse early, early service, aí vamos chamar assim, e a questão do late checkout também, porque muitas vezes tu tá numa agenda corrida, ditada, e, e tu precisa, né, a coisa de tu ter que sair correndo ali, arrumar tuas coisas, correndo muitas vezes antes de, de sair ali pra, pra atividade de trabalho, uh, às vezes dá um peso ali ruim ali na, na,
0: na dinâmica da viagem. Eu. Na hora da solução mágica, eu falaria de teletransporte no voo de volta.
2: Cara, exatamente. É. Na, ida, na, na, na ida, beleza, né? O cara tá com energia, o cara vai, agora, cara, na volta, chega... É. Principalmente as viagens, claro, tem né, das viagens internacionais que são, às vezes, é, tá super cansado, chega no final e tal, tá louco pra chegar em casa, e daí você tem dúvida, o teletransporte é, é, é fundamental... Mas às vezes nas viagens mais domésticas, né, seria fundamental o teletransporte. Mas nas viagens domésticas, às vezes tu tem aquela viagem de segunda, a sexta, sexta-feira, tu tá acabado, chega sexta-feira de noite, assim, tu vai ter que encarar aquele aeroporto de Congonhas lotado pra voltar. É, é pesado.
1: É isso aí. É porque vocês pegam o aeroporto de Congonhas pra ir, eu que pego pra voltar e tenho que pegar táxi na sexta-feira à noite.
0: É. Ah, e, o, e o aeroporto de Guarulhos tem que ir até Guarulhos é. pois ir para casa mas a gente tá falando aqui de, dessa parte mais burocrática das viagens e até um pouco mais complexa mas tem uma palavrinha nova que tá ocupando aí o, o nosso mercado que é o blazer que é quando a gente mistura o business com o lazer e aí eu quero te fazer uma pergunta, Cris é, tu consegue aproveitar as viagens corporativas para fazer lazer? Tu costuma fazer isso? E se tu costuma, que tipo de atividade tu inclui na tua programação, se tu estende um dia, se tu já tenta organizar para que caiba espaços de lazer no meio das atividades corporativas?
2: Legal, muito bacana esse conceito e, e, e depende da viagem, né? Acho que eu tenho... Uh, por exemplo, né, eu tive uh, eu acabei não falando no início, né, mas a minha carreira foi sempre na indústria esportiva né, de, de marcas esportivas e eu trabalhei sete anos na, na Nike né. e a Nike tem uma, um aspecto cultural muito legal assim, que claro, tem viagens mais curtas viagens de dia a dia que são bem fechadinhas ali, do ponto de vista de agenda e tal mas quando são viagens mais estratégicas às vezes viagens que a gente tinha de, de, de conexão com outros times viagens de imersão em outros mercados, a Nike tinha uma cultura muito bacana de, de equilibrar a, uma agenda de trabalho com uma agenda que trouxesse inspiração para o time, né? Uh, então mesmo nas agendas, no, nos dias de trabalho, né, formalmente de trabalho, normalmente nessas viagens uh, mais, mais estratégicas se tentava equilibrar né, já na agenda, experiências que, que pudessem, claro, cumprir toda a agenda de trabalho prevista, mas entendendo que essa riqueza de outras experiências seria importante, são importantes também para o repertório e para a riqueza de entendimento do mercado e do consumidor que enriquece o trabalho da marca. Então eu vou dar né, alguns exemplos que me vem à cabeça. Pô, teve uma viagem uma vez muito bacana que a gente fez como time para fazer uma imersão e uma troca com o time de Nova York, Uh, na, na preparação da jornada já para a Olimpíada, se não me engano, de 2016, em que a gente fez a agenda, pô, daqui a pouco a gente foi surpreendido com um ônibus no hotel que nos levou para assistir um jogo do New York Knicks contra o Boston Celtics no Madison Square Garden, no camarote da Nike, podendo depois acompanhar o aquecimento dos jogadores na quadra, sabe, pô, né, do caramba, né. Às vezes, teve uma outra viagem de time que a gente fez para Amsterdã uma vez em que, na agenda, a gente previu que a gente ia visitar os principais museus da cidade, né? Porque a, gente, a empresa entende que aquilo é importante também para o repertório uh, e para a inspiração do time também, né? Uh, então, acho que eu já tive contextos assim, e dependendo da viagem, acho que já tive empresas que né, passei por empresas ou, ou a, a, em outros projetos em que não existia essa cultura assim tão estabelecida, mas em viagens que muitas vezes acabam pegando um final de semana, por exemplo, daí sim, daí no, principalmente no final de semana é importante também se permitir aproveitar o, o lugar que tu tá para poder te enriquecer de outras coisas. E daí, e daí eu normalmente busco experiências, experiências culturais, né, experiências de de poder, poder conhecer um museu relevante da cidade, poder ver um espetáculo relevante da cidade. Então, eu tento, tento encaixar dessa forma.
1: Muito bom. E eu sei que tu andou aqui por São Paulo durante a pandemia, inclusive é, experimentando os restaurantes dos Jardins. Conta pra gente, como é que foi a experiência de viajar na pandemia?
2: Olha, Trícia, foi uma experiência... Bem bacana, assim, porque eu tinha... Na idade, eu, eu, eu me mantive em disciplinada quarentena ou também uh, evitando né, ainda as viagens durante um bom período, né? A minha esposa tá grávida, a gente sabe de todo o contexto que a gente vive, dos cuidados que a gente permanece uh, tendo que ter. Mas eu acabei contraindo o, o, o Covid ali em final de julho, né? E foi chatinho, assim, passei, passei bem, mas, mas foi... foi um Uh, até acho que vale, vale sempre para aquele é, compartilhar como um alerta né não não é uma gripezinha, né é, foi foi bem foi pesado mais pesado do que eu imaginava mas passei bem e daí ali né com com o uh, um entendimento e orientação médica de uma imunização por pelo menos algum período eu me senti mais seguro até para retomar viagens ali né logo na sequência uh, e eu tava curioso para entender qual, qual era o ambiente que eu ia que eu ia encontrar né Uh, e me chamou a atenção, quer dizer, na parte aérea me, me assustou, né? Eu acho que eu, eu acho que até pelo contexto atual da, da, da dificuldade aí, né, da, das empresas aéreas, né? Uh, eu percebi um, um, uma uma necessidade de, de ter um voo bastante lotado, né? E acho que chega quando na hora de de tu estar dentro do avião, eu acho que existem cuidados mesmo que com certos protocolos. Uh, cuidados que são mais difíceis, né, e tu acaba tendo ali naturalmente um, uma proximidade, uma aglomeração natural, né? Uh, apesar de que eu fiquei muito feliz com que com a capacidade que essa situação toda gerou de fazer com que a, a empresa aérea conseguisse que as pessoas não levantassem <risos> na hora que o avião tava pousando. Demais, né? pode
0: manter então para mim
2: assim, foi o um grande, para mim isso assim, foi um grande ganho, foi o um grande ganho, foi que assim cara as pessoas ficarem sentadas, esperando o avião, o avião uh, estacionar, esperar a chamada para saírem. Para mim, isso aí já foi um grande ganho. Muito bom. Mas fora a questão aérea, que me preocupou um pouco, eu acho que a questão da experiência na viagem, hoteleira de restaurantes, foi bem positiva. Assim, eu, Até me surpreendeu uh, São Paulo estar com, com protocolos e, e com um nível de cuidados muito maior do que eu tenho acompanhado no Rio Grande do Sul, né? Uh, eu fiz essa viagem já ali em final de agosto uh, e me surpreendeu muito os protocolos no próprio hotel, né, no hotel que eu fiquei, o uh, um hotel com muitos cuidados assim de, de usar, né, Coisas pl plastificar coisas para que tu possa sempre renovar ali. Eu sei que tem uma questão sustentabilidade, que daí é um outro, é um outro ponto, mas que, né, que teve que usar, acho que teve que se, se valer da questão aí de, de, de proteger as diferentes coisas para que possa depois ser higienizado e trocado. A, a, minha, a minha experiência de entrada no quarto me passou bastante segurança, né? desde desde a comunicação que foi usada para me, me, me passar essa segurança de que houve toda a higienização e todos os cuidados, até pela forma como as coisas estavam organizadas no próprio quarto. Depois, na, nas experiências dentro do hotel, tanto na parte da do café da manhã também, eu vi todo um cuidado de distanciamento de mesas, de cuidado de criar meio combos, de alimentação, para que as pessoas não tenham contato ali com os alimentos em conjunto. A própria academia eu acabei usando e foi uma experiência legal, porque eu acabei lembrando de manhã cedo pô acho que é melhor eu ligar. E daí os caras, não, a gente está com um controle, a gente está agendando, mas agora não tem ninguém, tu pode usar. Então eu, eu me senti muito seguro. E nos restaurantes também, eu senti ali uma, uma revolução do QR Code, né? um revival do, do QR Code, dá para chamar assim, uh, e acho que de uma forma bem, bem prática ali, de poder poder se sentir seguro ali na escolha da, dos alimentos, de não precisar ter contato com cardápio, de ter um processo mais facilitado e com mais cuidados então, uh, em geral, também nos próprios, nos próprios eu uso muito o Uber como meio de transporte, eu acho que todos os Uber também com muitos
0: cuidados e, então eu me senti, me senti muito seguro. Muito legal, Cris obrigado por compartilhar a tua jornada com a gente E para encerrar, a gente vai para nossa rodada Sabonete não Que é a hora que tu não pode ser liso E tem que escolher uma das opções Que a gente vai perguntar
2: Pô, complicado, hein? <risos> já, já, já vivemos num, num mundo tão Tão binário, não dá pra gente É só esse
0: pedacinho <risos> Tem umas escalas é só esse aí pedacinho.
1: Muito bom
0: Legal. Mas fica tranquilo que as perguntas vão ser sobre viagem <risos> A
1: primeira é Jardins ou Vila Olímpia? Jardins Airbnb ou hotel? Hotel. Melhor preço ou pontos no programa de fidelidade?
2: Melhor preço.
1: Alto serviço ou atendimento no balcão da recepção?
2: Alto serviço.
1: Room service ou a gastronomia da cidade?
2: Gastronomia da cidade, sem dúvida.
1: Reservar direto no hotel ou agência de viagem corporativa?
2: Reservar direto no hotel. Não. Volta, desculpa, não, acho que pode ser a agência de, de viagem.
1: O Guto quer que tu explique, por quê?
2: Não, é que é, quando eu falei, é que eu acho que tem, querendo ou não contar nas viagens corporativas, o intermédio da, da agência de viagens, ela ajuda, intermediação, né, ela ajuda na, na questão dos, de serviços, depois de, às vezes, de, de ajustes, de é, qualquer coisa que tu precise resolver relacionada à reserva e tal, eu acho que tu tem acesso a esse serviço, Legal. né. Eu acho que quando tu faz direto, depois tu tem que resolver isso, né? Pra
1: terminar, voltar ao ritmo de viagens ou a rotina de casa e reuniões por zoom?
2: Bah, essa aí não dá pra ser binário. Essa aí, essa aí tem, que ser, tem que permitir uma resposta híbrida. Não, é um híbrido. Eu acho que a gente está aprendendo muito com essa realidade que a gente está passando. que que sim, acho que tem muitas, muitas viagens que podem e talvez devam ser evitadas, né? Até por benefícios diversos, assim, acho que de, de tempo, de, de economia de tempo, de economia de recursos. Eu acho que às vezes também existia uma pressão de necessidade de viagens, que acho que hoje agora a gente entende que tem coisas que podem sim ser resolvidas de casa e por um bom zoom. Mas eu acho que a gente precisa ainda ter as viagens, as viagens como parte da, da, da conexão com com o mercado, com as pessoas, né, acho que somos, temos que preservar o aspecto humano e da riqueza das experiências, das conexões.
1: Muito bom, Cris, excelente conversar contigo, obrigada pelo teu tempo e até a próxima. Obrigada a todo mundo que ouviu com a gente até aqui.
2: Obrigado a vocês, foi um prazer e sucesso aí ao projeto. Valeu, Cris, tchau, tchau. Tchau, tchau.